0: Olá, Começando mais um episódio do Open House, o um podcast sobre turismo, hospitalidade e empreendedorismo. Eu sou seu host, Rodrigo Galvão, e hoje eu tenho um convidado aqui especialíssimo e para mim é um grande prazer receber ele aqui no Open House, Felipe Barros, Head de Delivery do Grupo Trigo. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando o nosso podcast. Parabéns aí, Rodrigo, pela iniciativa. É super legal estar aqui com você.
0: Valeu, Filipão. É, cara, para mim é um grande prazer estar te recebendo aqui. O Felipe foi meu aluno no curso de Digital Branding da Laje. 2017, cara? 2018? Quando é que era? 2019? Nem lembro. Tem tempo já, né?
1: Foi. foi. Acho que foi 2017.
0: 2017. Nossa, tempo pra cacete já, né, cara? Passa rápido. Porra. Super
1: legal o curso. Nota 10 aquele curso.
0: Irado. E, e, e eu lembro que eu e o Felipe, a gente trocou muita ideia. Né? na época, hoje a gente a gente manteve por contato desde lá, a gente hoje é amigo, né? e eu lembro que acho que você trabalhava na faga, né, cara, naquela época. Conta um pouquinho aí para para galera desse teu momento zero, até chegar hoje aí numa das áreas mais badaladas, que é essa área de delivery aí do Grupo Trigo. Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória.
1: Eu comecei é, na área de construção civil, na verdade. É, fui, fui da área de marketing durante algum tempo, é, na Lafarge, né, que é a indústria de cimento, indústria de em concreto, eu fui para uma área que era uma inovação, que era o drywall. Né? A gente, eu trabalhava com inovação de produtos, CRM, isso há algum tempo atrás. E aí depois, nessa minha trajetória nesse mercado de consorcio civil, fiz fui o oposto, fui para o Mercado de entretenimento, na Faga, fiquei lá um tempo e ali eu, eu recebi o primeiro choque da necessidade real do marketing digital, né? foi ali que realmente eu falei, nossa, é, sem isso aqui não, não existe, em é, 2017, por aí, né? e aí foi, foi no final desse ano que a gente se conheceu, né, que eu estava me atualizando lá né, no, no curso da Laje, e aí depois eu acabei indo para Domino's, também na área de marketing, fiquei fiquei lá ó, uns nove meses, na verdade eu, eu era do Grupo Trigo e o Grupo Trigo vendeu a Domino's e eu fui junto nessa venda, passei um tempo lá com eles nessa nova administração e acabei assumindo essa área agora de, de coordenador de delivery lá no Grupo Trigo. A galera do Grupo Trigo, pessoal, nota 10, adoro trabalhar lá. E por um acaso, né nessa situação que a gente se encontra hoje, eu acabei no olho do furacão, né porque o delivery hoje, independente de ser é segmento food service, ser é segmento vestuário, se é... o e-commerce de uma forma geral hoje, ele está no, no, no centro do furacão. Vide aí as maiores empresas é, de plataforma de marketplace, o, o, o tamanho do crescimento que, que eles tiveram nos últimos nos últimos meses, no último ano, principalmente. Né? Uhum. Então, no resultado, resumo do resumo é isso, Rodrigo.
0: Porra. Hoje é hoje, o Grupo Trigo, ele tá com. É o Cone, o Spoletto Lebonton. Tem mais alguma? E o Gurumê. E o Gurumê. E o gurumê. Nossa, o fui no Gurumê, cara. Outro dia, porra, tá sensacional, cara. Exatamente. Sensacional. Até a experiência mesmo, e aí a gente até entrando já nessa parte aí, que é interessante. A Domino's não está mais, né? A Domino's hoje ela foi, foi vendida, né? Como você falou.
1: Foi vendida.
0: É, não, então, não tem mais nem aquelas lojas duplas, né? que era, Tinha umas lojas de Espoleto e, e Domino's. Hoje não tem mais, então. Exatamente. Que
1: era, que era uma loja uma dentro da outra,
0: né? É. Não. Hoje não existe. Acho que até existe. Ainda existe
1: uma em Copacabana. A do Maitá fechou. É, você pode ter, por exemplo, um franqueado que tenha, né? Uma Domino's eu e um Espoleto. mas ele vai não tem bem. Nada a ver com vai ir. bem, obrigado. É, o espoleto tem, e né? a Dominus não. não. Ele é um uhum. franqueado. Existem algumas características de alguns franqueados que são multimarcas, multi uhum. tem girafas, tem tem uma domínios, tem um Espoleto. E assim, de uma forma geral, o Espoleto e Cone vão bem. É claro que você tem um impacto dos lockdowns, né, que são as vendas pelo balcão, mas em compensação você tem a venda do delivery. Principalmente para o Espoleto, a gente não tinha como carro-chefe da venda o delivery. Né. Obviamente, quando se pensa em Espoleto, ah, se pensa muito no balcão, né, na pra nas, nas praças de alimentação, na experiência de você ir até o restaurante. O Cone, por ser uma comida japonesa, vai ter uma uma característica mais de delivery. Né? Porque o japonês ele vem já há alguns anos, né? Você entrega a comida do, do, do delivery mesmo feito pelo telefone, feita pelo próprio restaurante, independente de aplicativos. Assim como o, o China Inbox fez com Yakisoba, assim como a Domino's fez, é, a Mr. Pizza fez com, com, com a própria pizza. E tem essa característica de, de certos produtos que já eram delivery. Né? Farmácia já era delivery, né? Uhum. Você não saía muito para ir à farmácia. Você ligava e ele entregava na sua casa. Alguns mercados Alguns segmentos específicos, entre algumas marcas, ela já tinha essa característica do delivery, que não era o caso do espoleto, um pouco mais do cone.
0: Entendi. É claro que a gente vai entrar bastante nessa parte de mercado também do delivery, mas uma coisa que eu sempre tenho debatido aqui com a galera no, nos episódios é sobre uma coisa que eu acho fundamental hoje para qualquer empresa de qualquer área, e eu vejo que muitas empresas estão investindo nesse conceito, que é o conceito da hospitalidade. Hoje a gente tem a, a Laboutique Studios, que ela é uma empresa de, de hospedagem, na na verdade, eu nem me posiciono tanto como uma empresa de hospedagem, mas mais uma empresa de entretenimento que, por acaso, utiliza hospedagem também é, dentro da sua narrativa né, de, de história de marca e tal. É, e eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar, que eu acho que hospedar é uma arte. No nosso caso, a gente hospeda, mas é, existem várias empresas que elas recebem, como é o caso de um restaurante. Né, e a gente tem muito essa questão do contato humano no restaurante, onde você é recebido pelo Marrosas na entrada, tem as boas-vindas, aí você tem a parte de salão, você faz o contato com o garçom. E eu acho que, assim principalmente no restaurante, onde você serve comida, eu acho que, cara, é um dos atos mais humanos é, que conta a história, que é quase uma, uma forma de, de amor ali, né de, de, de relacionamento. Eu acho que com o delivery, a gente, pelo menos eu sinto muito isso, né, e eu peço bastante delivery, eu sinto que a gente perdeu um pouco dessa humanização e principalmente da hospitalidade, no ato da entrega, porque você não tem mais o contato e a experiência dentro do restaurante. Então eu queria saber, cara, como é que vocês enxergam essa questão da hospitalidade, primeiro a tua opinião sobre a hospitalidade nesse conceito e se o Grupo Trigo trabalha esse conceito de hospitalidade, seja no delivery, seja no restaurante, se tem realmente um, um mindset focado e é falado isso internamente.
1: É, é super legal você ter falado isso porque, na verdade, eu ia começar o nosso papo falando da experiência no salão. Por mais que você fale em delivery, 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 existe uma vertente, que são as dark kits, as cloud kits, né? que, que isso é um negócio que nos Estados Unidos ele é bem consolidado, já é a é 20, por para o mercado. É uma experiência bem diferente, mas é super interessante, mas não é o que vem à mente do consumidor. O que vem à mente do consumidor é a marca. Eu quero consumir hoje aquela marca. E, e por que ele, ele na hora do delivery ele escolhe aquela marca? Por algum motivo ele teve uma experiência com essa marca, óbvio. E essa experiência normalmente é no salão. Ele foi até o restaurante. São poucas as marcas que se tem o luxo, né? Como eu falei no início, algumas marcas são pensadas para o delivery, mas a maioria das marcas não são. Então, por algum motivo, é o que você tá falando, por algum motivo, essa pessoa ela foi até o um restaurante e ela teve a experiência e ela lembrou desse restaurante. E que na situação que a gente se encontra, ela quer continuar ter aquela experiência. Aquele gostinho na boca, aquele cheiro, aquele lembrar daquele momento que ela passou com aquela pessoa, ou com a família, ou com os amigos naquele local. Né? Então, tem esse, tem esse... A comida, ela traz esse sentimento extra, que é muito mais do que comer. né? Comer não é comer por comer, é comer por algo a mais. E essa hospitalidade que você comentou, né? é que a gente chama de experiência no salão, é, ela é tudo num restaurante. Né? Não importa se você está numa, numa praça de alimentação, talvez seja mais difícil você conseguir isso. E se você está é, num restaurante cinco estrelas. É... Fazendo um pouco para dentro de casa, a experiência que você tem no Gourmet, né, é uma experiência que você pensa de início, eu quero ir no Gourmet, por quê? Porque você tem uma experiência, não é simplesmente pelo japonês, né, tem ali, tudo bem, o um custo-benefício, a gente trabalha muito, né, mas existe algo mais é, do que simplesmente comer uma comida japonesa, e isso é hospitalidade, é você tratar o cliente a partir do momento que ele pisa na porta do restaurante, e, normalmente ele vai ter a primeira experiência, que pode ser negativa, por uma fila, e uma fila que normalmente acontece, como é que você trata a experiência do cliente naquele momento, como que você pode de melhorar aquela experiência e ter que ficar aguardando um desejo tão grande, que é ficar 40 minutos, meia hora numa fila. Né? Realmente ter vontade de estar lá. Então, ali você já começa com uma experiência. Então, hoje, a gente já leva muita coisa pro digital. A pessoa pode entrar na fila mesmo digitalmente. Ele entra lá pelo link e se coloca é, na fila. Você poder servir e abrir uma conta na própria fila e já começar ah, uma experimentação na própria fila, certo? obviamente com alguns limites. Né? Então, e aí, depois que ele entra no restaurante, aí sim, a experiência precisa ser total. Desde o cheiro, desde do, da música, desde da luz e, obviamente, do treinamento de toda a equipe que vai atender aquela pessoa. A experiência ela tem que ser... Então, assim, por que que eu comecei do balcão? Porque é essa experiência que, na hora que é, a pessoa está lá numa quinta-feira ou numa sexta-feira à noite e ela quer ter um, um um delivery em casa e ela quer ter uma boa experiência e quer pagar por isso, ela sabe que não, não tem aquela experiência do salão, mas ela quer trazer essa lembrança do momento da comida. Então, é como o que, que você precisa precisa fazer na hora de você produzir o seu delivery para que a pessoa continue ter, a ter aquela lembrança, aquela experiência, aquela hospitalidade, como você comentou, é, em casa. Isso é, é, é bem delicado. Né? Então, é, falando desde de, de uma hamburgueria, que hoje, no salão, ela já trata é, o público dela, que ela conhece muito bem, é, de forma extremamente digital. Né? Acabou aquela coisa de você entrar numa fila, no num caixa e falar com, com o atendimento. Não, você abre um totem como se fosse um celular quadrado, ou você pode até mesmo no celular, se você tiver um aplicativo, e fazer o pedido pelo celular, ou seja, a digitalização para a melhoria da experiência, ela já muda no salão. Uhum. Se você quiser ir ao McDonald's no caminho e já sair fazendo o seu pedido, você pode fazer. O Espoleto está trabalhando nisso. A gente já tem dois restaurantes completamente digitais, sem caixa. Você vai pelo totem, você escolhe tudo pelo totem. E, e, e é legal, né, porque há alguns anos atrás, é, o Porta dos Fundos fez uma brincadeira com o Espoleto. Ah. E, e o Espoleto, de uma forma muito inteligente, tirou proveito disso Sim. e ainda fez um merchan. Do próprio, do, dos próprios pratos, que são é, uma da, um dos carros-chefes anuais de, de, em termos de propaganda e ação de marketing da, da marca. É, isso, isso impactou muito, porque a pessoa não tem mais aquela necessidade de ficar olhando e, e, e a pressa. Ele, pelo celular, você monta o seu prato. Pelo totem, você monta o seu prato. Isso, isso a gente conseguiu fazer com que é, a gente conseguisse evoluir a própria culinária. A gente saiu de simplesmente uma massa com uma porção de, 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 de adicionais inclusos para você ter um prato fechado, para você ter uma experiência boa de carne, a gente está implantando filé Então, ou seja, esse digital, ele, de alguma forma, ele, ele ajudou na própria evolução da qualidade do produto. Uhum. Então, isso tudo, né, que eu, que eu tô comentando, ele conecta com o delivery. Né? Porque o delivery, ele é uma experiência digital. Simples, você tá falando com o um celular. Claro que boa parte do delivery hoje, no mercado nacional, por incrível que pareça, ainda é o telefone. Você, você sabe disso. Telefone, ele, é, ele ainda é boa parte do, do, do delivery. As pessoas ligam ainda? Ainda ligam.
0: É porque a gente está é, falando claro. de Brasil, né, cara? A gente, pô, mora no Rio São Paulo, a gente tem muito essa, esse pensamento de que, que, que o Brasil é, é, se resume a gente, né, mas é gigante, de certeza, assim. Eu me impressionei no primeiro momento, mas pensando, cara, com certeza, telefone, com certeza.
1: Essa pesquisa, eu não posso, eu, eu realmente eu vi essa pesquisa, eu, não, eu ah. não tenho como confirmar a fonte, eu vi de um, grande, de um grande aplicativo do mercado nacional, e ela dizia que em torno de 60%, do delivery ainda era pedido pelo telefone. Em torno de 20, 25% era aplicativo e o, e o restante era WhatsApp. Então, você ainda tem um mercado razoável aí que pede pelo WhatsApp. Uhum. E aí você tem algumas plataformas que conectam o seu cardápio as soluções. Você vai escolhendo, é super simples. O próprio gourmet tem isso é, de forma bem simples. Então, ou seja, é, hoje, toda aquela experiência que você tem no, 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 no salão, ela precisa, de alguma forma, ser levada para casa. É, seja uma experiência de um restaurante de cinco estrelas, né, você pode pedir, e, aquilo, e aquele produto ele precisa chegar com qualidade em casa. É, seja daquele restaurante que vai ter um ticket médio de 20, 15 reais, mas é que é aquela comida também precisa chegar com uma boa qualidade na casa. E seja do restaurante que talvez é, as pessoas nem deem tantas boas notas para uma comida, mas a experiência do local é maravilhoso, não? Né? Você senta numa moreta no bar da Urca, por quê? Uhum. É, e fala que aquela coxinha é maravilhosa, pô, pode ser realmente para algumas pessoas a coxinha é maravilhosa, ter um caldo Sim. maravilhoso, mas não, não pode ser uma experiência, digamos assim, confortável e etc. Mas é, é maravilhoso, um visual lindo. Então como é que você leva essa experiência da moreta para dentro de casa, se o se o caso né, o, o restaurante quer fazer um delivery? Como que você trata isso? Essas experiência que você está comentando, a hospitalidade ela precisa ser lembrada na hora do delivery de alguma
0: forma. O que eu sinto mais, mais falta no delivery é justamente é, às vezes é isso. Né? A comida ela chega muito parecida como ela é no restaurante. É, eu vejo que a galera cada vez mais tem investido em marca e tem investido em produto, e tem investido em embalagem. Né? Eu vi uma evolução muito grande da embalagem, da forma como é entregue, na forma, uma preocupação de como você vai consumir aquele produto que chega até na tua casa. Hoje tem várias empresas até os bares, né? Os bares de drink, por exemplo, os caras estão mandando o drink engarrafado, semi pronto para você mesmo finalizar ali. Aí você começa até a ter uma experiência de ser um pouco do, do barman dá para você brincar muito com isso. Mas o um negócio que eu sinto assim muita falta ainda é a humanização na entrega, né? E aí eu sei e até queria que você contasse, né, um pouco mais aí da visão de vocês sobre isso, que há uma retenção dos dados das plataformas, né, do iFood, do Rappi, Uber Eats, etc., sobre os dados dos clientes, então você acha que basicamente sabe o endereço e o nome dessa pessoa, né, acho que nem o telefone, não sei se você tem acesso, é... Então, assim, uma coisa que eu sinto muito, cara, às vezes são pequenas ações de encantamento, eu vou dar um exemplo, eu pedi uma pizza há um tempo atrás, aqui em Copacabana, eu vou te falar, cara, eu não, eu não achei a pizza nada demais, não achei ruim, mas acho que não voltaria a pedir pelo produto, eu não lembro nem o nome da pizzaria, mas, incrivelmente, foi uma das ações de delivery que mais me encantou. Por quê? Os caras mandaram a pizza que eu pedi e aí eles mandaram uma outra fatia de uma pizza, que era um novo sabor que eles estavam testando e tinha um recado à mão, num post-it, com o meu nome, e falando, pô, eu tô te mandando, vimos que é o primeiro pedido que você faz com a gente, a gente queria saber o que você achou desse sabor, que a gente tá pensando em implementar e a gente queria saber a sua opinião. Então, assim, eu achei isso, cara, muito foda, humanizado, uma ação de Encantamento. Claro, talvez você não consiga fazer isso em escala com todo mundo, mas eu sinto muita falta dessa humanização que, para mim, cara, poderia ser reverberado na hospitalidade dentro do delivery com isso, sabe?
1: Claro. É, primeiro... Rodrigo, acho que é importante dizer que a gente dá muita autonomia para os franqueados. Então, por mais que seja como franqueadora, a gente tem aí mais de 400 restaurantes, né? uma escala muito alta, é, o nosso dia a dia como franqueadora é dar cada vez mais autonomia para os franqueados poderem trabalhar pontualmente os seus bairros, os seus locais. Então, aí você diminui a escala. Então, a gente cria materiais de marketing, a gente cria uma autonomia, cada um tem a sua rede social, a gente faz com que o, o próprio franqueado possa, sim, é, é ter autonomia para fazer suas ações de marketing UAU, que a gente chama. Né? Uhum. Ou seja, como eu vou encantar o meu cliente, mesmo sabendo que é um produto, de, entre aspas, commodity. né massa, é uma commodity. Mas não, é um espoleto. Uhum. O cone, é um japonês, no Rio de Janeiro, ele, ele é muito conhecido pelo cone, né, pela temaqueria. Mas a gente tem muito mais do que temaqueria. Né? Então, a gente tem um, uma, uma linha grande de asiáticos. a gente tem combinados, a gente tem pouco. Então, como é que a gente faz para mostrar isso para o cliente? Então, essas ações, elas acontecem. Tá? É, é claro que, devido a lei, LGPD, é difícil é, todos os agregadores passarem para gente os dados completos. Então, é lei isso. É lei.
0: Isso é uma ah, lei. Não... ah, legal. Maneiro, eu, 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 eu não sabia disso. Ele não pode passar, então ele não passa uma por de... uma restrição meio que para ele meio que ter você na mão, não. Ele não passa porque é lei. Ou um pouco dos dois.
1: É, é claro que que assim, quem, quem, quem dita os dados, quem tem os dados, tem o um monopólio, tem, tem todo o conhecimento, e não, não tenho dúvida de que os agregadores eles se usufruem disso. Uhum. Mas é, existe uma lei sim, que os dados não podem ser passados a não ser que o consumidor é, autorize. Então, hoje, eu recebo os dados que são necessários para fazer a entrega. é o então, nome uhum. e o endereço. E-mail e telefone eu não recebo os agregadores. É possível fazer sim é, a entrega com o nome e, e telefone. E aí, eles têm algumas coisas que ajudam, tá, Rodrigo? Por exemplo, eles dizem se é o primeiro cliente na hora do, do pedido chegar. Isso ajuda. É, tem um campo chamado observação, em que, por incrível que pareça, alguns clientes é, escrevem. A gente já teve cartinha de amor, né? E é, eu quero conquistar ela, me ajude. É, escreve um bilhetinho legal. Aí a pessoa escreve com o nome. Teve uma que pediu outro dia é, um dinossauro que era pro filho. Aí a gente tem aí a menina do, do restaurante desenhou. É, a gente troca essas informações, ah. né, um dinossauro. Isso é encantamento, né? Isso é encantamento. É, e assim, falando obviamente é, do gurumê, que tem uma condição, até pelo ticket médio maior, de poder de encantamento, a gente tem todo um cuidado ali de levar para o consumidor na hora comida do jeito que ele recebe no restaurante, e é difícil. Então, hoje, a embalagem é quase que um origami. Realmente é, fica horas para montar a embalagem. Uhum. Mas é a, é a única forma que a gente encontrou daquele produto chegar como se estivesse chegando é, num prato na frente do, do, do consumidor. E assim, eu já tive alguns, alguns exemplos de reclamações de clientes em que aquele produto não chegou conforme ele é, entende que seria padrão qualidade gourmet que ele vê no salão. E isso chega para o restaurante, que, que é a pessoa responsável por aquele restaurante, e chega para o dono. Então, então, isso é discutido duas, três vezes por semana, todas essas reclamações que chegam para o restaurante, isso não pode ser é, entre aspas, destratado é, e, 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 e levado a não, a gente tem tá um saque aqui e esse saque resolve todos os casos, não é o caso tá? a gente é, ouvir o cliente é, um, é, é algo rotineiro e dentro da, das marcas do grupo tribo, isso é fundamental para você poder adquirir a experiência ou os exemplos e tratar no dia a dia, então não é só ouvir né você tem as redes sociais hoje e para gente é tudo, então a gente tem reuniões é, rotineiras para fazer um resumo das principais observações feitas pelos nossos clientes, todos eles são respondidos por um time interno, não é terceirizado é, e o mesmo acontece no Gurumei, então se chega um, um produto que o consumidor não entende, de que forma que a gente vai poder tratá-lo no próximo pedido olha, é, o senhor tem um crédito aqui com a gente, é, o mesmo espoleto que teve um problema, a gente manda uma sobremesa, é, manda um, uma bebida, é, então ou seja é, é, problemas no de delivery eles vão acontecer bom assim como no salão mas no delivery você tem uma uma última perna no processo que é o entregador e esse entregador é em 95% das vezes ele é terceirizado seja pela plataforma ou hoje em dia seja pelas empresas de operadoras logísticas você já tem. Uhum. Tem uma log, você tem uma box delivery, você tem uma delivery center. São empresas que desenvolveram como soluções de perna de delivery. Elas não têm plataforma de marketplace. Elas simplesmente tratam o entregador. Está na nuvem. Numa nuvem, imagina a Zona Sul, uma grande nuvem onde dentro dessa nuvem os motoqueiros estão andando. E aí, através do aplicativo do motoqueiro, né, o, o, o restaurante conecta a, a esse motoqueiro através de um sistema extremamente inteligente que vai tratar desde a hora que o pedido chegou no restaurante, até a hora que existe uma, um, um tempo chamado tempo de preparo. Ok, o pedido chegou, é, o pedido foi feito a zero. Em, dois, em um minuto, o restaurante capturou esse pedido. Só que ele demora, em média, é, nove minutos para fazer um preparo. Isso é calculado por inteligência artificial, de muita parece. Então, é, ele não vai chamar o motoqueiro com três minutos, com dois minutos, porque o motoqueiro vai ficar lá em pé esperando. E a pior coisa do mundo é deixar o motoqueiro em pé na frente do seu, do seu restaurante. Pode, é haver <risos> pode haver problema, pode haver problema. Então, é, depois desses nove minutos, que para o cliente são dez, o motoqueiro tem que estar tá no restaurante, já saindo com o produto, para é, levar mais aí 15 a 20 minutos para chegar na mesa do consumidor. Então, esse, esse período aqui, em que sai do restaurante e chega no cliente, é, em grande percentual das, das vendas, o restaurante fica a cegas, ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe se realmente chegou ao cliente e como chegou ao cliente. Normalmente, quando acontece algum problema, o cliente, ao contato contactar uma plataforma, ele volta no restaurante. Meu pedido não chegou, meu pedido... E você não tem o um dado do cliente. Quem é? No teu telefone, você tem um nome, você tem o um número do pedido, mas você não consegue nem se retratar ao cliente. Poxa, a próxima vez que você pedir, tem uma sobremesa para você. Não, mas como é que você vai saber aqui a próxima vez, pelo nome, pelo endereço? Não. Aí você vai, você vai se perder. Se você tem um sistema onde você tem um CPF ou um e-mail cadastrado que a gente tem, o programa de idade, você consegue re reconhecer quantas esse cliente vai no seu resto, quais são as características de pedido desse cliente, né, quantos pontos eles, eles, eles têm, a recorrência. Você sabe isso tudo. Mas, a partir do momento que esse pedido foi feito por uma plataforma, você não sabe nada disso. Você só sabe da reclamação.
0: É isso que eu ia te então, perguntar de, 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 da questão do, do, da logística própria. Né? muito mais até do que da logística da logística de entrega, mas principalmente dessa questão da conexão inicial do cliente com o teu aplicativo, porque eu imagino hoje que assim pelo menos eu cara tem muito hábito de delivery, né, de pedir delivery, mas eu já tenho um modelo mental de ir direto no rápido e né? na verdade virou um, um hábito, né, e, e o ser humano ele é pautado por hábito e é muito difícil você conseguir reverter esse hábito. É, como é que está essa, essa brincadeira aí para vocês conseguirem, de repente, trazer esse tráfego que vai direto para o iFood, direto para o app de vocês? Eu imagino que isso seja um grande desafio aí, né? É um desafio, um desafio grande. É claro que tem muito dinheiro na mesa, né? a
1: quantidade de dinheiro que os aplicativos hoje eles derramam no mercado é, para fazer com que é, esses, essa fatia ainda que usa telefone passe a usar o delivery através do aplicativo. E eles estão certíssimos, não estão errados. tá? É claro que, por trás disso, você está montando uma base de dados enorme. Ou seja, se hoje é, é, o maior consumo de lasanha de carne ele é feito no quarteirão do bairro tal, na hora tal, a única pessoa que sabe isso é o entregador, é o aplicativo. Nós, infelizmente, não sabemos. Porque o de consumo, a característica de consumo por por corrote, por faixa etária, por qualquer coisa que seja, tá na mão do agregador. Não tá na nossa mão. Então, esse é o grande impacto na cadeia. Esse é o grande impacto na cadeia. Uhum. É então, como é que eu vou fazer para pegar esse esse cliente que já tá acostumado, que foi que foi doutrinado a usar o aplicativo, né, seja ele a Rappi, o iFood ou o Uber Eats, para fazer o seu pedido, e é bom para ele, né, porque... Você já entra ali, você já tem os seu, seus restaurantes prediletos, você já tem. Você já vai muito rápido, sabe? O consumo não muda muito. Eu quero ir naquele restaurante porque eu gosto daquele prato. Então, o, 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 o X desse, desses, desses aplicativos é excelente. O cara já entra em dois, três cliques e ele fechou o piso dele. Então, como que você faz? Qual é, qual é o desafio? Você fazer com que esse processo é acostumado pelo cliente vire e vá para o seu aplicativo, ele, ele é um, um, uma ginástica bem forte, principalmente financeira. Mas, é, por muito tempo, os, os, os restaurantes, o Grupo Tribo, eles trabalhavam é, já de forma digital no seu público é, cat, é, cotidiano. Então, a gente tem um programa de fidelidade é, que tem muitos e muitos e muitos clientes cadastrados, é, e que esse Programatividade ajuda muito a gente com o aplicativo próprio. A gente já tem uma base enorme de clientes, enorme de clientes, e que a gente está sim trabalhando nessa base, dando algumas vantagens, como por exemplo, cashback, pontuação, Isso de é legal. Ou seja, é legal. a gente está através das ações de marketing. A gente conhece o nosso cliente, essa é a grande vantagem é, o Espoleto ainda não tracionou de forma tão forte o, o aplicativo próprio, é algo que a gente vai fazer agora, tá? a gente estava com algumas movimentações internas de aperfeiçoamento da, da plataforma, a gente está em constantes testes. A gente tem alguns squads acontecendo, é, tanto para o Cone, quanto para o focando em soluções é, de aplicativo próprio, de WhatsApp, e de um, e de um, de um player que veio para o mercado, já faz alguns meses, que ainda está ali. É um, é um, é um grande, um grande é, monstro para os agregadores e está quietinho ali, ainda não se mexeu, que é o Google. O Google Food Service, Ele já tem uma plataforma pronta, o espoleto já tem 40 restaurantes dentro dessa plataforma caindo pedidos eventualmente nem do lado de cá do Espoleto nem do lado de lá do Google fizeram grandes é, movimentações para gerar tráfego para essa plataforma porém ela já existe, funciona bem isso daí está deixando a galera um pouco... Está tá tensionando o mercado. Porque você não sabe muito bem como que o Google... Um belo dia você pode acordar com todos os relógios do Rio de Janeiro. Todos os né, O metrô encapado de food service do Google. E você vai ter um, uma enxurrada de pedidos por ali. Espero. Espero porque é, é uma plataforma excelente. Eu já testei, já comprei. Funciona super bem. E hoje ele passa, de alguma forma, alguns dados melhores. Né, obviamente, quando você visita o um seu site, você tem uma série de informações. Que o Google te passa e que, obviamente, visitando a sua plataforma, você vai ter também. Você sabe, por exemplo, é, hoje as plataformas já perceberam e elas estão te dando um funil de venda. O iFood te dá um funil de venda, ele te dá quantas pessoas entraram no seu restaurante. Quantas pessoas fizeram o rollout do seu cardápio, quantas pessoas clicaram nos produtos, não fizeram mais nada, e quantas pessoas clicaram no produto, chegaram a fechar o carrinho e não compraram, e quantas pessoas compraram? Ele te dá o fundo de venda completo. Isso ajuda muito, viu, Rodrigo? Ajuda Sim. muito é, para você poder trabalhar o seu cardápio, o cardápio dos restaurantes são independentes, e ali é uma fonte enorme para você poder tratar é, a experiência do cliente, a partir do momento que ele já entrou uhum. no seu restaurante. Isso ajuda muito. Então, o Google ele vai te trazer mais informações do que o os agregadores é, é, trazem hoje em dia. Isso é, é algo que está ali no cantinho, que ninguém está tá olhando ainda, mas é claro, a, a nossa meta hoje é de aumentar muito o percentual de venda é, do App isso vai ser uma meta para esse semestre, a gente pretende crescer é, e, e com base sem dúvida no, no nosso programa de fidelidade. O programa de fidelidade que a gente fez crescer durante 3, 4 anos antes dessa pandemia, porque a gente sabe quem, qual, é, qual é o nosso cliente, a gente sabe exatamente a hora de consumo dele no balcão.
0: Entendi. Cara, eu não tinha ideia dessa, dessa plataforma do Google. E realmente, não? agora não eu sabia. E agora você falando, nossa, é isso caras quiserem entrar, e principalmente entrar com uma proposta de valor, de compartilhamento de dados maior, não sei como é que é a questão de taxas, não sei como é, que é a questão logística, né, porque o iFood, ele também tem toda essa questão, né, de logística de entrega, claro que você não precisa necessariamente usar, mas, é né, uma coisa que eu acho que bastante, bastante empresas utilizam, mas no momento que os caras decidirem realmente entrar, cara, e criarem, de fato, uma, um compartilhamento de dados muito mais efetivo, eu acho que vai dar uma balançada muito boa no Mercado. Vai. Hum. Vai assim, é, a proposta deles inicial
1: é uma proposta que vai ajudar muito o pequeno é, empreendedor, né? Aquele que, que realmente precisa de uma plataforma fácil, de usabilidade, que não cobre tanto, né? Como os outros agregadores, porque não necessariamente, é o Google, não necessariamente ele precisa de, de muito, muito, muito de merchan, né? Não precisa divulgar muita coisa, porque Ainda mais que essa plataforma está linkada ao search. Ou seja, a partir do momento que você escrever espoleto, uhum. vai aparecer os espoletos da sua, da sua região e do lado vai aparecer é, peça online. Sim. E você clicando naquele peça online, você vai cair. Aí ele é o Google ele tem as suas honestidades, ele é, um, um, ele é justo. Uhum. E aí você clicando é, nesse peça online, você vai ter as, todas as possibilidades com preço na qual o espoleto está inserido. Então, se você está inserido no próprio food, food service do, do Google, você vai ter a solução. Se você tem seu app próprio, você vai ter a solução. Se você está no iFood, você vai ter a solução. Se você está na Rápido, você vai ter... Ou seja, para o consumidor, é muito bom, porque ele, ali ele vai saber, inclusive, qual é a solução mais barata do prato que ele quer comer.
0: Entendi. Ele vai funcionar tipo um privago do, 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 do food service. Né?
1: Mais ou menos isso. Inclusive, a primeira coisa que aparece em cima é a taxa de entrega. Então, de cara, você vai ver quem está com taxa de entrega grátis, quem está com taxa de entrega de R$6,90, quem está com taxa de entrega de 3,90 já é a primeira coisa, e depois você vai ter que entrar em cardápio, em cardápio, para verificar os preços, mas tá tudo ali, então é um do momento que o Google se mexer é... eu não sei realmente como é que vai ser o, o resultado disso
0: é. eu acho que investir também nessa parte muito que você falou, né, sobre a... o seu app próprio, né, a criação de experiência, principalmente de conexão de marca, do... do cara que já é teu cliente com você, é fundamental, que eu vejo fazer isso muito bem, cara muito bem, se eu tô apaixonado pela forma como eles fazem esse relacionamento com o cliente no programa de fidelidade, é o Wine, não sei se você Assina o Wine, né? O Wine Club de, de vinho, né? De, de box por assinatura, cara. O programa de, de, de fidelidade deles é fantástico, porque ele é totalmente gamificado. Então, pô, você fez mais um mês de assinatura, você ganha 50 pontos. Aí esses 50 pontos, eles viram um cashback lá na frente. Aí você comprou um vinho extra, você ganha uma medalha de não sei o quê. Se você ganhar mais duas medalhas, você ganha um super poder pra pedir um vinho. E assim, e os caras, o que é mais doido, né? Porque eles vão fazendo uma gamificação gigantesca e eu acho que todas as marcas hoje, independente, cara, se é a Wine, se é o espoleto, se é a Borracharia da Esquina, se é a Pada Todas toda expressão sem empresas de entretenimento e de mídia, independente do que elas vendam, né? E eu acho que a Wine faz isso, cara, com uma maestria, porra, sensacional, sensacional e aí agora pensando, cara, até no aqui, né, tu falou, me, vê, me deu uma ideia assim, do, da questão do, do app do Grupo Trigo, eu já vi um pouco como é que vocês trabalham isso, mas eu acho que vocês trabalham um app individualizado, né, para cada, cada marca, e eu não sei por exemplo, eu sei com esse Grupo Trigo eu sei que o Grupo Trigo é uma marca muito forte uma marca gigante, conhecidíssima no, no mercado nacional, mas eu não sei até que ponto, por exemplo as pessoas, elas sabem, né de uma maneira geral, que o Cone é do mesmo grupo que o Espoleto, que é do mesmo grupo que o Gurumê, mas eu por exemplo, tenho muito hábito de ir no gourmet e eu também tenho muito hábito de ir no cone, mas não tenho tanto hábito de, de ir no espoleto, não porque eu não goste, mas porque eu não tenho hábito. Então, tipo assim, se de repente você conseguir gamificar todas as marcas onde meio que eu, pô, fui no gourmet, como eu te falei, né, outro dia, eu poderia ganhar pontos para consumir no gourmet, mas também para consumir no espoleto, saca? Um, um negócio onde você criaria uma conexão de marcas gamificada e até agregaria assim, mais conhecimento né, do grupo trigo com, com geral não sei se seria viável, mas acho que seria legal, né? Algo então, interessante. É, eu tenho quase 100% de certeza
1: que isso já acontece, tá? Uhum. Uh, hoje, o Felipe, ele é identificado tanto no, no, no programa de utilidade de qualquer uma das marcas do Grupo Trigo. Não importa. Mas você falando do wine, é, 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 me deu uma cabeça uma coisa extremamente interessante e importante. O wine, se não me engano, ele é,
0: ele é, ele é bem antigo. É. Pô, eu, eu cara, eu usava o wine muito tempo, assim, já há uns oito anos atrás, cara, eu já, já pedia o wine. Quando começou, é que agora é que ele deu uma explodida. Mas é
1: antigaço, é antigaço. E, e, e você vê o quanto que uma empresa precisa se modernizar e precisa acompanhar, que já, já era um aplicativo, né? já era um pedido online, ou seja, poderia ter parado por aí, né? e mesmo assim não, mesmo assim foi criando tecnologia, foi criando soluções, foi criando ações para você manter e se atualizar, isso é fundamental, você vê o quanto que hoje há uma conexão entre a experiência no balcão e a experiência no delivery das marcas como um todo. Não importa se você está no seu celular, se você está no caixa, se você está no totem, não importa, é, a experiência ela precisa ser única, e precisa ser boa e precisa ser unificada omnichannel. Não, não tem muito essa coisa de, ah, não, aqui você vai pedir no balcão, então vocês têm esse cardápio aqui. Ah, mas se você pedir pelo celular, você vai ganhar. Não, o consumidor hoje ele quer ter a liberdade de pedir a mesma coisa é, sempre é, e ganhar sempre aquilo que foi feito, é, prometido, seja através do caixa, seja através de qualquer tipo de canal. E aí me vem, me vem uma, uma outra coisa que não foi falada aqui, que é importante também. É, é, o produto, né a gente comentou, precisa chegar no, no, na casa é, com com qualidade, mas a, a, o restaurante, dono do restaurante, ele precisa entender que nem todos os pratos são capazes de trabalhar no delivery, são capazes de viajar, são capazes, é, é diferente, né? O, o, o prato ele é feito no salão e em dois, três minutos ele está sendo consumido pelo, pelo cliente, no delivery não, no delivery, se você tem uma, uma boa temperatura para uma pizza para ser consumida no balcão, provavelmente, quando ela chegar na mesa do cliente, ela vai estar tá fria. Se você, se você não queima a sua boca ao abrir um yakisoba no balcão do seu restaurante, dentro de uma caixa de delivery, você vai ter problema com esse produto. Né? Então, a gente teve uma experiência é, com o nhoque e o nhoque ele não estava chegando bem na casa do cliente a gente suspendeu o nhoque e o nhoque não sei se você sabe no dia 29 do mês é o nhoque da fortuna uhum. é o é um, é um, é um, é um prato mais vendido do, do, do dia e a gente conseguiu através de muita tecnologia obviamente mudanças de, de produto etc trazer o nhoque para dentro do delivery e hoje a gente tem o dia 29 dentro do delivery dentro do delivery e ao invés de a gente mandar a nota o dólar a gente dá o desconto uhum. na casa do seu então, ou seja, é, é, é muito importante que o restaurante preste atenção em como trabalhar o seu produto, sabendo que o consumo dele não vai ser de imediato, sabendo que o consumo dele ele vai levar um tempo, às vezes na casa de 30 minutos, 35 até 40, para ser consumido.
0: Isso aí é perfeito, porque eu acho, que até, eu acho que até quem conseguir criar uma solução, e aí eu não sei se entra no ramo de embalagem, não sei se entra no ramo de preparo, mas eu sei que quem conseguir resolver a dor da batata frita para ela chegar perfeita na casa das pessoas, eu acho que esse não vai ficar milionário. Porque não chega, cara. Não chega.
1: Não chega, né? Não chega. É, mas, cara, milkshake também, que aí o um sorvete sem em cima, e, e é, é, é difícil. Diz que alguns produtos são super vendáveis, né? um delivery pizza, que tem que sair do forno fervendo. é O próprio yakisoba também sai sai fervendo. O açaí é algo também que e é super vendável. Vende muito, é nessa né, aí, Eu não sabia açaí. disso,
0: cara. Eu tava, eu vi uma pesquisa que o açaí é um dos itens mais vendidos. Eu não tinha ideia disso, pelo menos no Rio de Janeiro, né? Não tinha ideia. Me surpreendeu, e, assim. E não é só o mais vendido.
1: Como ele é o mais vendido, um dos mais vendidos, obviamente, acho que a pizza, o japonês ah. e o, o açaí, eles estão aí no top, top. Mas o ele é mais vendido o ano todo. A gente acha que só consome no verão, mas não. Ele é o período inteiro do ano, é claro, tem um pico, né, do, no verão, mas ele é o ano inteiro, ele é consumido delivery. Tem grandes marcas né? é, nas plataformas e é um item razoavelmente barato, não é muito caro e que você consome, é, você consegue consumir rápido, ele viaja bem, você lacra ele bem, ele não tem problema chacoalhar, não tem problema balançar. Então, ou seja, a embalagem para o delivery ela precisa ser pensada, não só pela pelo conforto do produto você ter certeza de que o produto ele tá, entre aspas, intacto ali dentro, como também pela experiência, né? muito, É muito legal você abrir uma embalagem. Né? Tem, tem um restaurante no, em São Paulo, que é o Sushi chique que ele traz quando você coloca em cima da mesa, é quase que um presente, você ganha um presente na embalagem. Claro que tem um custo isso, né? Sim. Mas qual é, qual, qual é o peso de você ter um custo alto e é a experiência, experiência do cliente?
0: Uhum. Como, como o... é que você trabalha isso, né? Sim, 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 sim. É, mas é fundamental, né, cara? Porque mas é aquilo também, uma coisa que eu digo. Também de nada adianta você você criar isso, você criar essa ação, você criar um ritual da marca onde você tem uma embalagem foda, onde você faz uma ação de cantamento personalizada com nome e tudo mais, ter o produto se a tua comida não for boa. Não, né? isso, é, isso é isso. é claro, é, direito, é, é não. É, é a entrega mínima, né? o que eu digo pra, pra galera de, de hotelaria, né? lá pros meus alunos da, da escola de anfitriões, cara. Se você não entregar o mínimo, porra, um apartamento incrível, uma cama, uma, uma experiência de sono de roupa de cama, de, de aroma perfeita, um colchão excelente, um chuveiro, pô, maravilhoso. Hoje, um Wi-Fi, pelo menos 120 mega. Se você não fizer essa entrega mínima, cara, de nada adianta você colocar coisa no frigobar, você deixar mimo, né? Você tentar fazer algum encantamento se você não faz essa entrega mínima. Então, isso é um negócio muito legal que você falou, porque você tinha falado lá no início das Dark Kitchens e das Cloud Kitchens. E isso é um conceito que surgiu na China, se eu não me engano, onde os caras tinham prédios imensos e e são cozinhas fantasmas, né? Então você basicamente tem uma cozinha onde não tem nem balcão, às vezes você até pode fazer esse pedidinho ali no balcão, mas é uma cozinha montada 100% para delivery, né? Então, como a gente fala aqui também bastante sobre empreendedorismo no open house, é um negócio que eu queria que você desse a tua visão aí, porque de repente pode ter uma galera que tá ouvindo a gente aqui agora e tá pensando em entrar nesse mercado, mas pô, o cara não quer abrir restaurante, o cara às vezes não tem grana para fazer algo maior, então a Cloud Kitchen e a Dark Kitchen acho que seriam opções legais, né? E vocês têm isso não Trigo já ou, ou todas realmente saem os pedidos de lojas físicas de rua, de shopping. Como é que tá essa, essa ideia de você?
1: Trigo a gente tem, tá? a gente já a gente tem uma, uma dark kitchen no Rio de Janeiro com cinco ou seis marcas uhum. dentro dessa 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 dark kitchen. Ela fica ali no Arpoador, próximo ao Arpoador. É uma casa e a gente trabalha a marca de risoto chamado Rize, A gente trabalha uma marca de hambúrguer chamado Campo de Crepe. A gente trabalha uma marca de strogonoff chamado estrogonofe nosso. A gente trabalha uma marca de pratos brasileiros, chamada Home Service. E a gente trabalha... Tem mais uma marca que agora eu não estou me lembrando. mas mas tudo de qualquer forma, é, para você ter uma ideia, a gente tá falando de experiência e, e é muito difícil, né, você começar uma marca digital que ninguém conhece, é diferente do espoleto ou de um cone ou de um restaurante de bairro passar a vender no iFood, passar a vender, as pessoas conhecem a marca, elas já foram, já tiveram experiência, né, como você começa uma marca ali dentro de uma de uma praça de alimentação, né, porque o iFood, ele é uma grande praça de alimentação, você entrou no seu endereço, você tem uma cacetada de, 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 de marcas ali, em que algumas você conhece, outras como você começa uma marca do zero sem que ninguém tenha uma experiência é, de balcão, isso é, isso, é, isso é bem desafiador, por outro lado a gente já teve experiências de marcas que não deram certo que você simplesmente descarta ou pega ali se você tem um cardápio de 15 pratos, dois estão dando certo, você tem três marcas, você consegue pegar esses dois, dois pratos que estão dando certo, encaixar em outra marca e liquidar aquela marca? Você pode ter uma marca dentro é, de um aplicativo chamada Fast é, Japan, e, um, e a mesma Fast Japa, ela é Slow Japan num outro aplicativo. Entendeu? Bem. Então, é, como, que você, como que você lida com isso? O universo ele é, ele é, ele é muito vasto para você trabalhar. E assim, os grandes chefes nos Estados Unidos, isso tem, tem vídeos no, no YouTube explicando isso, eles fazem esse caminho para exatamente fazer testes de produto para o restaurante cinco estrelas. Então, ele é um grande chef, ele tem três, quatro marcas, ele vai testando ali, vai liquidando marca, vai mudando marca, vai colocando uma marca nova. É claro que você precisa ter um investimento principalmente inicial, é, de, muito, de muito marketing nas redes sociais e, e, e nos canais digitais, que são marcas digitais, não adianta muito você... Você pode até panfletar, você pode, é, numa marca, por exemplo, o estrogonócio nosso, é, ele pode levar um, um, um panfleto do Cup The Crap. Nossa, uma vez que ele fizer um hambúrguer, ele, ele recebe lá um panfleto com algum desconto de 50%, né seria um caque inicial para o cliente poder começar a usar o frio da outra marca. Você pode brincar dessa forma. Mas no fundo, no fundo, é, você vai ter que criar ali dentro do seu raio, isso é importante, que é comida, não pode ir muito longe, né? O desafio da logística hoje da comida é você entregar aquele produto em 30, 40 minutos. Qual é o raio ideal? O raio ideal, ah, eu diria que para os nossos produtos, em torno de 5 a 7 quilômetros, não mais. É Ou seja, você só pode viajar em, no máximo em 20 minutos com aquele produto. 15, 20 minutos já está já estourando. Você, lembrando que ele também ficou o um tempo no, no restaurante. E o, e o que importa no fundo, no fundo, é o quanto tempo o cliente está esperando a comida, né, uhum. o cliente, ele... Pior coisa do mundo. É o cliente está com fome. Ele não está com paciência zero. Entendeu? É diferente. São poucos os clientes que falam, poxa, eu vou me preparar aqui, que eu quero comer às 8 horas da noite, então, às 15 para as 7 é. eu vou liscar e vou. Aí, não, não é isso, cara. Pô, tô morrendo de fome. O que eu vou pedir?
0: Vai entendeu? mexer com, com, com sentimentos primitivos. Né? Exatamente.
1: Dependendo da fome, o
0: cara vai para uma
1: coisa, pizza, hambúrguer, que ele sabe que vai chegar rápido, ou não, ele vai para uma coisa que ele sabe que vai, vai vir mais devagar. Mas de qualquer forma, Forma, você começou, a partir do momento que ele escolheu o seu restaurante, você começou a criar uma expectativa no cliente, com fome. Uh -huh. Então, esse, esse período, é, você não pode demorar muito, porque ele vai reclamar e vai reclamar com aquela raiva de quem está com fome. Sim, sim. É diferente você entregar uma televisão. Ah. Eu prometo a televisão em 24 horas, tá bom. Se ela demorar 48, você criou ali uma expectativa, né? E aí não consulta. Mas, cara, o cara que tá com fome, ele não quer esperar 35 minutos. Você prometeu 30.
0: Você oh, falou, cara, agora que eu tô lembrando, vai parecer combinado, mas eu juro por Deus que não foi, galera. Você falou do strogonoff, Cara, agora que eu tô lembrando, eu já pedi. E eu sei onde é essa casa. Não é na, na Bulhões Carvalho? É, ali mesmo. Eu é. morava na Júlia de Caxias, muito perto. E aí teve uma vez que eu tava com a minha namorada, né? É, em casa, e aí, porra, bateu uma vontade louca de comer estrogonofe. Aí a gente ia pedindo do, do Artagão, que a gente sabia que ele tinha oficina do estrogonofe, um negócio assim, só que ele não tava aberto, não tava funcionando, a gente não achou. Aí a gente foi pelo iFood, ou seja, a gente utilizou o iFood como canal, né, de, de busca ali, de, de tráfego, e tinha o um estrogonofe. E aí, dois negócios, cara, que você falou do nome, se você me perguntasse ah, qual era o nome daquela, daquele estrogonofe. comeu, sinceramente, eu não ia lembrar. Mas no momento que tu falou, olha que doido. Eu lembrei da embalagem, que foi uma parada que chamou muita atenção. Era uma embalagem, porra, foda. Dava pra você guardar a embalagem. Tupperware. Ali. Era um tupperware. A gente guardou aquela embalagem mole. E outra coisa, por que, que a gente pediu lá? Porque tinha outras opções também. Mas por que, que a gente pediu lá? Tinha uma proposta diferente, porque, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar exatamente como é, que é, mas eu acho que ele era o estrogonofe. Tinha uma outra pegada na receita. Tinha um estrogonofe storytelling ali diferente. Ele não era na época um estrogonofe tradicional. Ele tinha uma diferença. Ah. E que na a batata, gente... talvez? Cara, não era na batata. A batata era batata palha normal, vinha com arroz. Ah. Era, era no caldo, cara. Na época era no caldo. Era diferente, mas era bom. Porque você Sim. mexia com estrogonofe. Que não é uma comida típica brasileira, mas é amada por muito brasileiro do, da, do modo que a gente conhece. Creme de leite. É quase né? brasileiro, né? É, quase brasileiro. E assim, conseguir agradar é um puta desafio. Mas é isso que você falou. Você corre o risco, cria uma marca, um storytelling, tem uma proposta de valor diferente. Se você tá numa cloud kitchen, pô, deu certo? Beleza, você continua. Deu errado, você vai lá, mata a marca, coloca outra. Isso é irado, cara. Porque eu não sabia que era do grupo trio. Essa... Não, e, e, e a experiência que a gente tá
1: tendo no Cut the Crap, que é o hambúrguer, é assim, estrondoso. Realmente, o hambúrguer, ele é o prato do delivery. A gente lançou uma marca completamente desconhecida e, assim, tá arrebentando de vender sem nenhum ponto físico a ponto da gente ter já definido que vai abrir um ponto físico do produto para que aumente a experiência e o conhecimento do cliente. E, obviamente, essa dark kitchen, a gente também está abrindo em alguns casos, para franquia. Ah, legal. Mas importante, Rodrigo, nada impede dos próprios espoletos e dos próprios cones terem marcas digitais. E Você tem. diz
0: o franqueado? É.
1: Eu, como franqueadora, eu abro uma marca, assim, digamos, um restaurante comum. Eu tenho um restaurante aquilo. Por que, que eu não posso ter uma, uma, uma marca digital de hambúrguer? Uhum. Entendeu? Eu já tenho uma demanda, que é o pessoal que gosta de hambúrguer no meu, no meu bairro. Eu tenho uma cozinha eu tenho toda a, a, a estrutura para poder produzir hambúrguer. Por que que eu não posso começar a produzir hambúrguer dentro da minha, do meu restaurante? Que eu não vendo hambúrguer, não vendo comer daquilo e passar a vender nas plataformas o uh, uh, um hambúrguer, por exemplo. Ou pizza, se eu tiver um bom forno de pizza, e eu não tenha necessariamente pizza no meu, no meu aquilo, ou no meu restaurante. Então, o universo, ele é muito grande. Se eu já tenho um ativo, e o ativo está lá, naquele momento parado, né? o que que eu faço no restaurante à tarde? Nada. Por que que eu não posso vender açaí à tarde? Entendi. Misturar. Então, o digital e as plataformas, eles abriram um leque muito grande. Né? Não adianta você querer bater... É, e querer só, talvez, vender massa naquele momento. Se eu tenho um, um ativo ali parado e eu posso é, crescer as minhas vendas com algum produto que não necessariamente esteja no meu portfólio do salão, eu tenho ali uma cozinha, eu pago por aquele, por aquele local, eu pago um aluguel ali, eu tenho todos os aparatos. Ah, talvez eu tenha que investir aqui no maquinário ou no outro maquinário, tudo bem, mas insumo, insumo sai. Então é fluxo de caixa. Preciso ter um investimento, comprar matéria-prima começar a produzir e vender. Então, o digital, ele, ele te abre para esse universo uma facilidade muito maior, né? porque você está ali. E aí vem né, os percentuais que muitas vezes desculpa, são altos do, do, dos agregadores, porque eles fazem investimento de marca. Né? Aquele tráfego que ele leva, né? o, o consumidor, às três, quatro da tarde, que é uma hora que ninguém está pensando em consumir, e ele é impactado por uma mídia do iFood ou do Uber Eats ou da Rappi, ele tem um dinheiro investido. Provavelmente, se o seu produto é um produto que é vendável naquele horário, você pode ter certeza que a plataforma vai te impulsionar e vai te colocar lá dentro. Isso é um outro item extremamente importante. que A gente precisa discutir um outro um, um momento. É como você se posicionar dentro das plataformas para que você tenha é, uma alta relevância. Existe uma ciência por trás disso e ela não é escondida pelas plataformas. Ela é fácil e acessível.
0: Irmão, cara, sensacional. Eu sou fascinado, fascinado por esse, por esse mercado. Pô, é o que você falou. Tipo, assim, dava para a gente fazer sei lá, uns 15, 20, 45 episódios só falando de, de estratégias do universo de delivery. que realmente tem uma ciência, uma, uma dinâmica e por por trás, né? Muito grande, cada vez vai chegando mais coisa nova, mas pô, tenho certeza que nosso papo aí vai agregar pra caraca pra todo mundo que é empreender nessa área, que já tá trabalhando ou que gosta aí do, do universo da gastronomia. Cara, foi um prazerzaço te receber aí. É, como é que a galera te acha? Instagram, LinkedIn? É,
1: está, Instagram é Felipe Msp Barros. Boa. Qualquer dúvida, pode entrar lá, que eu tenho um prazer em ajudar.
0: Valeu, Filipão. Cara, brigadaço. Até a próxima aí. Foi um prazer.
1: Obrigadão, Rodrigo, pra, e parabéns aí pelo, pelo canal. Thank